1: Monumental, la radio de Costa Rica, así es. Bienvenidos de nuevo a esta tarde, acá en Monumental, los 93.5 FM, www.monumental.co.cr. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros, ya conectadas a las personas que se enlazan en nuestra transmisión en Facebook Live, en el perfil central de radios. Eh, muchas gracias de verdad por estar con nosotros, gracias también a todas las personas que eh, bueno nos han dejado sugerencias de temas y también que por supuesto eh, forman parte tarde a tarde de la familia de esta tarde, ya próximos la semana entrante se va el tiempo volando don Sergio Castro y Len Montero ya aquí con nosotros también, eh, llegamos a siete meses al aire, no ha sido nada fácil y de verdad muchas gracias por el apoyo y siempre por estar eh, con nosotros. Por enviarnos sugerencias de temas, por enviarnos eh, críticas constructivas. También hay alguna que otra destructiva, Sergio, que uno las toma en cuenta también, ¿por qué no? Pero eh, muchas gracias, hoy prestos para eh, tener mucho contenido eh, de mucha utilidad para todos ustedes. ¿Qué tal, don Sergio? Usted,
2: Esteban? ¿Todo en orden, Esteban? ¿Usted qué tal?
1: Me alegra mucho, muy bien, Sergio. Muy, este, bueno. Positivo en cuanto al tema del tráfico vehicular, que siempre hacemos esa referencia, hoy ha sido un día de verdad de pocas preocupaciones en ese
2: sentido. Sí, claro, saludos a Glen Montero en los controles y a todos los que nos acompañan en el FM y en nuestro perfil de central de radios. Eh, pues sí, el tráfico hoy estaba tranquilo, creo que eh, han sido días en los que mucha gente ha decidido mejor no sacar sus vehículos para evitar quedar atrapados en una eventual manifestación, pero bueno, en ese tema también ha sido muy tranquilo. Claro. Sí,
1: Así es, Sergio. Y bueno, también tener en cuenta que hoy ha sido un día mmm, informativamente muy, muy fuerte, que vamos a analizar eh, en nuestros distintos espacios. Por ejemplo, Sergio, el informe que eh, presentó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, los resultados de la encuesta nacional de hogares, la pobreza en Costa Rica está en 26.2%, es la más alta en los últimos 28 años, y bueno, de verdad eh, preocupa, es una cifra muy, muy alta, es una cifra que eh, puede tener distintos... Campo de acción y de análisis, serio, porque la pobreza puede generar, evidentemente, pues, eh, más delincuencia, puede generar también eh, peores condiciones de vida en los costarricenses y bueno, eh, son parte de las cifras que se dan, que tal vez eh, nos puedan tildar de, de, de negativos, de arrancar así, pero no podemos no, no dejarla de lado.
2: Sí, claro, este, bueno, se suma toda la situación económica que ya venía antes del Covid y ahora con el Covid 19, pues se, ha, se han agravado. Todas las situaciones que podían conducir a una familia que estaba en una situación de crecimiento, más bien a decrecer financieramente.
1: Claro, así es. Y bueno, también eh, tendremos, por supuesto, el reporte sobre lo que se está generando en las últimas horas. Hay informaciones también que nuestros compañeros de Noticias Monumentales están desarrollando. Eh, es muy lamentable, serio eh, y siempre tenemos en cuenta el tema de eh, el coronavirus, eh, medidas de prevención, pero sobre todo medidas de acción ante datos específicos que se dan y que golpean mucho. Dos niños murieron de coronavirus, Sergio, y eso eh, duele mucho ¿verdad? Eh, es muy lamentable doloroso, eh, cuando lo hemos comentado, Sergio, es un tema en el que tenemos mucha empatía, usted y yo, cu cuando un niño sufre de verdad que, que, que le duele a uno, y ahora uno lo ve también desde el ángulo de padre de familia, tío y demás y que un niño muera de coronavirus es muy muy lamentable.
2: Claro que sí Esteban este, hemos visto cómo los números que vemos constantemente relativos al coronavirus, tienen que ver con adultos y adultos mayores, ¿verdad? Ahora son menores y son niños de 9 y 12 años, muy lamentable. Bueno, a sus familias un abrazo solidario, a todos los que han perdido a alguien a través de estos meses, a lo largo de estos meses, consecuencia del COVID-19, pues nuestros, nuestras condolencias, de verdad que... Es, es muy duro escuchar ese tipo de noticias.
1: Sí, así es. Eh, ya lo había dicho la doctora eh, Olga Arguedas, eh, don Sergio, directora del Hospital Nacional de Niños, también en una ocasión, ya hace mucho que no conversamos con ella, la doctora María Luisa Ávila, eh, directora del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños, que eh, vienen los meses también en los que los niños mmm, tienen mayor están propensos a adquirir enfermedades y también hay que tomar en cuenta otra situación serio que están en casa pues todo el día verdad el curso lectivo en el área de educación estatal ya no va a volver este año y el año que viene hasta nuevo aviso, entonces mucha precaución para los padres de familia eh, no solamente del riesgo de contagio de esta eh, mortal enfermedad aunque hay gente que sigue considerando que es solamente una gripe, sino también de otros accidentes que se pueden dar en el hogar
2: claro que sí Esteban, mira para muchas personas que nos, nos escuchan a diario nosotros no tocamos el tema de COVID-19 todos los días.
1: Usted lo ha dicho. Sin
2: embargo, lo que hemos dicho siempre, nunca quitamos el dedo del renglón, estamos pendientes de la información. Hoy es un día con números un poco duros, ¿verdad? Porque sí, sí. si nos encontramos que son 1.372 casos nuevos y que fallecieron 25 personas en las últimas 24 horas, y de esas 25, dos niños, tenemos que estar siempre pendientes y siempre hacer las recomendaciones que nos han hecho durante siete meses. Pero no podemos. De, de, este simple y sencillamente dar esto como un número más, porque sí. no son números más, esto es familias, amigos, gente cercana que se está enfermando, que necesita de nuestra solidaridad, que necesita de nuestra compañía, aunque sea a la distancia, que es la única manera que podríamos acompañarlos, pero tenemos que estar presentes y saber que es una enfermedad que ataca a cualquiera.
1: Sí, a cualquier persona, a cualquier persona, Sergio. Ponemos un ejemplo que a veces eh, quizá pueda cansar, pero bueno, Cristiano Ronaldo está con coronavirus. Claro. Eh, pero también puede estar eh, la persona que tiene un trabajo igual de digno, que es el barrendero de la comunidad que nos topamos que nos topamos a diario. Entonces no perdona a nadie, ¿verdad? Bueno. Y, y sí, es, es, es muy, muy claro lo que usted dice. Y también con esta otra situación, Sergio, ya no va a haber restricción sábados y domingos, ¿verdad? Que era, muy, que era algo que
2: muy, mucha gente pedía.
1: Bueno, entonces cuidémonos, ¿verdad? Eh,
2: sí, yo, yo creo que esa medida pues nos beneficia a muchos, sí. eh, principalmente es una buena noticia para el sector turismo que tenían ese, ese problema que la gente podía viajar y tenía que regresarse uno de los dos días y creo que pues vamos a seguir luchando porque dentro de la reapertura y de la liberación de estas restricciones nosotros seamos responsables cada uno tiene que ser responsable de sus decisiones por supuesto y hacerlo con mucho sentido común
1: así es llueve con mucha fuerza, nos están llegando ya algunos eh, reportes acá y por supuesto que también eh, si usted nos los quiere brindar en el perfil de Central de Radios, muchísimas gracias también para eh, eh, enriquecer un poco la información que nos llega y también los comentarios, Ángela Durán nos dice algo muy cierto también, ¿será más grave la pobreza si siguen cargando de impuestos a los más desfavorecidos? Bueno, es un ángulo mm, a tomar en cuenta. Eh, que viene después de que, repetimos, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentó hoy los resultados de la encuesta nacional de hogares, donde la pobreza en Costa Rica está en 26.2%, es la más alta en los últimos 28 años, es un índice que preocupa y que también ha generado pues mucha repercusión, mucha lluvia, repetimos. Entonces, mucha precaución en carretera. Siempre hacemos este eh, llamado, Sergio, porque el índice de accidentes eh, ha crecido, quizá no tanto en letalidad, pero sí en gravedad, ...y la gente en ocasiones se está acelerando más de la cuenta... ...hay menos tráfico vehicular en algunas horas específicas... ...pero cuando yo de esta manera eh, a regular las medidas de prevención.
2: Claro que sí, a tener mucho mucha precaución... verdad este, ...no solo los que vamos conduciendo... ...sino también cuando uno va caminando... ...las aceras no se comportan de la misma manera... Eh, ...entonces hay que caminar... ...hay que llevar mucho tiempo... Eh, ...digamos no de sobra... ...pero sí viajar con tranquilidad... ...con un tiempo ahí de un colchón como decimos para que no nos agarren ni las presas ni esta situación de la lluvia que no nos vayan a atrasar para llegar a nuestros y cumplir con nuestros nuestras obligaciones
1: Así es, son ya las 3 de la tarde con 43 minutos, vamos a una breve pausa comercial, hoy también vamos a retomar el tema del de, eh, bloque de buenas noticias pero también oportunidades laborales para gente incluso que vive fuera del eh, área metropolitana, del Valle Central, mucha atención para la gente que vive en Guanacaste porque en ocasiones sí, nos han dicho que bueno, el tema de emprendimientos, de posibilidades de opciones eh, ustedes lo, lo tildan mucho y lo centran eh, sobre todo en el área metropolitana hemos tratado de salir, hemos hablado con gente de Punta Arenas, con gente de Limón, pero también hoy iremos hasta la provincia de Guanacaste que por cierto ha sido muy golpeada eh, durante el transcurso de este año. Las 3 de la tarde, 45 minutos, mucha precaución en carretera, gracias por los, los que nos están escuchando en www.monumental.co.cr, 93.5 FM y también a las personas que están con nosotros en el perfil hoy central de radios en la transmisión de Facebook Live. La pausa y ya venimos con más. Así es, arrancamos hoy eh, con buenas noticias, con posibilidades laborales, don Sergio, eh, y damos un poco vuelta porque hemos arrancado durante los últimos, yo creo que 10, 12, 14, 15 días con informaciones eh, no negativas, son informaciones que se están generando, pero que sí han sido de, mucha, de mucho movimiento, muy intensas, eh, informaciones de bloqueos, de manifestaciones, también de problemas en cuanto al tráfico vehicular y que siempre las tomamos en cuenta, por supuesto. Y en ocasiones aquí nos ha agarrado hasta
2: un temblor al aire, pero hoy queremos pues, mirar un poco la tortilla. Es muy importante, Esteban. ¿eh? Tenemos muchas buenas noticias y pues, la buena costumbre de compartirlas acá en esta tarde, que eso pues, realmente a todos nos alegra.
1: Así es, y hacemos contacto con eh, Carolina Murillo, quien es gerente de comunicaciones corporativas de Didi, porque se están expandiendo operaciones a Liberia y San Carlos. Estas dos zonas han sido muy afectadas eh, por el desempleo, por supuesto, por la pandemia, por eh, opciones laborales que generalmente eran muy fuertes allá, y nos referimos muy específicamente al tema del turismo y se están expandiendo operaciones de Didi a Liberia y San Carlos eh, se abre la puerta a miles de personas para generar ingresos independientes eh, y bueno, Didi, una plataforma de movilidad inicia sus operaciones en 14 cantones de Guanacaste y la zona norte de Costa Rica eh, Carolina, bienvenida, acá a los micrófonos de Monumental la radio de Costa Rica, en esta tarde Sergio Castro Gle Montero y un servidor Esteban Arone les saludamos, en qué consiste primero un poco las operaciones de Didi y eh, bueno, mucha atención también para las personas de Liberia y San Carlos. ¿Qué tipo de requisitos, qué tipo de opciones laborales son y, y las que se abren por esa zona? Bienvenida.
3: Buenas tardes Esteban y Sergio. La verdad que es un gusto estar esta tarde con ustedes y compartir buenas noticias que como bien lo decías eh, son tan necesarias hoy en día en medio de tantos momentos retadores que estamos viviendo. Y comparto un poco sobre Didi. Bueno, Didi es la plataforma de movilidad número uno en el mundo. Para darles una idea de las dimensiones, tenemos más de 550 millones de usuarios y más de 31 millones de socios conductores alrededor del mundo. Estamos presentes en 11 países. De hecho, el onceavo se sumó justo este martes que lanzamos la operación en Perú. Y en Costa Rica empezamos operaciones en noviembre del año pasado, eh, con una aceptación increíble, la gente realmente usa muchísimo la aplicación, hemos visto que, que hemos podido agregar valor y, y agregar una opción, una alternativa para que la gente pueda tener una movilidad inteligente, también beneficiando a los socios conductores, porque nuestra tasa de servicio o la comisión, que las plataformas normalmente cobran a los socios conductores por cada viaje, es la más baja del mercado. Entonces, eso también es un incentivo para que los socios conductores puedan generar ingresos independientes. Y también, bueno, nuestras tarifas no es ningún secreto que son de las más competitivas del mercado para los usuarios. Y pues ahora, en momentos también difíciles, y que crecer no es fácil, estamos expandiendo nuestras operaciones como bien lo decías, a la provincia de Guanacaste y a la zona norte en San Carlos. Específicamente estamos yendo a, a a Liberia, Cañas, Angares Tilarán, Carrillo Santa Cruz, Nicoya, Ojancha y Nandayure. Y en la zona de San Carlos estamos cubriendo ahora San Carlos, Guatuso, Sarcero y Sarcí. Y como bien lo mencionabas, esto es una oportunidad para mucha gente que, bueno, eh, no es ningún secreto que son zonas de alta vocación turística que dependen mucho eh, de los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Y esto es una oportunidad de verdad para generar ingresos independientes para las personas emprendedoras que necesitan tener una alternativa complementaria o en tiempo completo, conforme se conecten, eh, pues así gener generarán ingresos y tendrán oportunidades de, de que sea más alto lo que el monto que reciben pero estamos muy satisfechos porque la respuesta particularmente en Guanacaste ha sido muy buena en San Carlos hemos tenido que, que enfrentar el reto de, los, de las protestas
1: Perfecto, así es. Eh, Carolina, vea, usted es comunicadora y entenderá eh, un poco la presión del tema de la inmediatez en la radio. Hay una, hay una información de último momento que se está generando y nuestros compañeros, pero queremos, eh, deberá retomar el tema en un par de minutos. Carolina, disculpe. Por supuesto. Sí, muchas gracias, de verdad, porque sí hay gente que está muy interesada cuando de, en materia de desempleo se refiere. Eh, de, de, evidentemente pues ya eh, saltan muchas dudas y también muchas consultas específicas, pero hay una información de último momento que se está generando y que nuestros compañeros de Noticias Monumental ya eh, nos van a proporcionar entonces hacemos el contacto eh, de inmediato, don Glenn, usted me dice eh, solamente pues con quién es y eh, por supuesto que la radio es inmediatez, la radio es eh, eh, actualidad y acá en eh, Radio Monumental eh, jamás vamos a hacer la excepción. Lista nuestra compañera Fernanda Romero eh, de Noticias Monumental. Adelante Fernanda, gracias más bien por el enlace y enseguida vamos a continuar con el tema de buenas noticias, de emprendimiento y de luchar contra el desempleo, que por cierto, pues cada día está más agobiante en Costa Rica. Eh, bienvenida Fernanda, buenas tardes, muchas gracias.
4: Así es, compañeros, muy buenas tardes. Hace pocos minutos se generó una noticia muy importante. El programa Estado de la Nación suspendió la mesa de diálogo multisectorial que iniciaría. Estaba planeado para que se iniciara su trabajo el próximo sábado 17 de octubre para encontrar una solución a la crisis fiscal del país. Este jueves era un día clave, ya que se estableció como límite para que los sectores confirmaran su participación. Sin embargo, solamente 12 participantes accedieron a formar parte de este proceso de diálogo. Vamos a escuchar las palabras que dio el director del Estado de la Nación, don Jorge Vargas Cuyel.
0: Esta tarde
5: No respuestas Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y el Centro de Estudios y, Capacita y, cap y Capacitación Cooperativa Respuestas negativas Alianza Nacional Agropecuaria y Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada. Hechas las verificaciones del caso, me permito informarles que la Mesa de Diálogo Multisectorial 2020 no pudo ser conformada por el programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores dentro de los términos de la convocatoria que ustedes confiaron en mí y que efectuaron en la cadena nacional del día domingo 11 de octubre.
4: Estas eran las palabras de don Jorge Vargas Cuyel, él es director del Estado de la Nación. Reiteramos, el Estado de la Nación anunció hace pocos minutos que no se podrá conformar esta mesa de diálogo multisectorial ante la negativa de algunos sectores de participar. Esta es una de las noticias más importantes de esta tarde, pero también en este momento nuestro equipo de redacción se encuentra trabajando en otras informaciones. Por ejemplo, el Movimiento Rescate Nacional anunció una pausa manifestaciones y bloqueos en el país hasta el próximo miércoles 21 de octubre e hizo un llamado al diálogo al presidente Carlos Alva Alvarado. Recordemos que los bloqueos se mantuvieron durante 15 días en distintos sectores del territorio nacional, gener generando enfrentamientos, actos violentos y personas heridas. Además, se reportaron pérdidas de hasta 40 millones de dólares en el sector Comercial. Y bueno, repasamos algunas cifras que dio a conocer esta tarde el Ministerio de Salud con respecto a la situación. ...del COVID-19 en nuestro país. El país registró este jueves... ...la cifra más alta... ...de muertes por COVID-19... ...desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas... ...se registraron 25 lamentables fallecimientos... ...para un total ya... ...de 1,159 muertes... ...relacionadas con COVID-19. Dentro de los fallecimientos... Se contabilizan las dos primeras muertes por COVID-19 en menores de edad. Se trata de dos niños con edades de 9 y 12 años. Y también, en otras informaciones, la Interamericana Sur, la Ruta 2, fue habilitada este jueves con paso regulado. Esta ruta sumaba seis días de tener un cierre total debido a un derrumbe. De grandes magnitudes, pese a que en las últimas horas se presentó un nuevo derrumbe en el kilómetro 105 del sector de división, el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, tomó esta decisión de la reapertura. Y bueno, y también esta tarde el presidente Carlos Alvarado anunció algunos cambios en la restricción vehicular sanitaria para los fines de semana. Ahora los vehículos podrán circular todos independientemente de la placa y la restricción vehicular será hasta las 9 de la noche. En esta y otras informaciones nos encontramos trabajando en este momento. Ustedes continúan con más.
1: Muchísimas gracias. Eh, de verdad, Fernanda Romero, eh, compañera de Noticias Monumental, decíamos Sergio que eh, pintaba para una tarde quizá un poco más tranquila que en otras ocasiones, pero bueno, no va a haber diálogo y por supuesto que empezaba a, a dar esa, esa posibilidad después de que la UCAEP no iba a participar, la Unión Costalicense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado y bueno, una noticia que de verdad preocupa porque eh, dar a pie a qué posibilidades para salir adelante después de manifestaciones, de bloqueos y de mucha incertidumbre.
2: Bueno, tenemos entendido que hoy se ha puesto una pausa en los uh -huh. bloqueos, verdad. Ha habido sí. una un, una especie de tregua, pero al no haber diálogo, de, las posibilidades de que esto se solucione se reducen, verdad. Sí. Y estamos hablando que esta reunión estaba para pasado mañana. Usted lo ha dicho. No se está hablando de que hay una reunión que se va a anticipar, se va a hacer una reunión mañana, hoy en la noche, no se ha hablado, no se ha hablado nada de eso. Sí,
1: el sábado era cuando eh, ya, ya iniciaban estos, esta mesa de diálogos, eh, que eh, multisectorial, pero eh, sin algunos sectores. Entonces, esperemos
2: que, que esto no, pues, y que se mantenga la paz que tenemos uh -huh. ahorita en carreteras y que no vaya a traer consecuencias, ¿verdad?, en, en los caminos nuestros, porque creo que... No es una buena noticia.
1: Sí, para nada. Estamos procurando por supuesto reacciones y análisis en el transcurso de esta tarde porque es un tema de verdad que impacta y sobre todo que generará muchísimas reacciones. Carolina Murillo, de nuevo con nosotros. Estábamos arrancando el espacio de hoy con noticias de empleo, noticias también de fortalecimiento al sector de Iberia y San Carlos que han sido muy golpeadas por el tema de la pandemia y también de efectos adversos durante este 2020. Carolina Murillo, gerente de comunicaciones corporativas de Didi, le ofrecemos las disculpas por semejante impas tan largo, pero usted comprenderá lo que acaba de escuchar también Carolina y retomar un poco el tema de Didi y, y la opción laboral que hay para esas zonas específicas del país, gracias claro, bien.
3: Esteban se comprende 100% sí. y, y siempre vale la pena estar informados de las últimas noticias eh, pues sí no, eh, retomando un poco eh, somos nosotros somos una alternativa Esteban Sergio que somos de autoempleo, nosotros no somos directamente los generadores de empleo, somos una opción de autoempleo, lo que hacemos es nosotros no somos una empresa de transporte, contrario a lo que mucha gente pensaría, somos una plataforma tecnológica y lo que hacemos es a través de nuestra tecnología ponemos en contacto a socios conductores con usuarios y nuestra tecnología es la que pone, conecta esos viajes eh, eh, que permiten, bueno, generar estos ingresos, como como hablábamos, de manera independiente para gente emprendedora que se pueda conectar en los tiempos que, que tiene libre o dedicarle tiempo completo, de acuerdo a sus posibilidades y la capacidad que tengan de tener un vehículo, etcétera. Pero este sí, bueno, sí sí creemos que nos da mucha ilusión ofrecer una alternativa más este para estas zonas que dependen mucho del turismo y hay que ir progresivamente reactivando la actividad económica en estos lugares que tanto lo necesitan.
2: Claro que sí, Carolina. Esa es muy buena noticia. Creo que eh, mucha gente ha estado esperando estas oportunidades y ahorita mismo descargué la aplicación. Así es que la gente de estas zonas, si quieren hacerse una idea de cuál es el, el, el servicio que pueden prestar, eh, pues descarguen la aplicación y pueden empezar a ver ahí todas las, las opciones que tienen, Carolina.
3: Exactamente, incluso eh, qué bueno Sergio que, que puedas experimentar ojalá en algún momento conectarte con algún viaje porque ahorita tenemos de verdad muchísimas alternativas considerando los momentos en que la economía está importante para la gente hace poco lanzamos una categoría también que se llama Vivi Economy que lo que hace es que baja las tarifas en momentos en que no hay tanta demanda entonces esto permite que a los socios conductores también elevar la demanda a un nivel deseado y puedan tener más viajes, y nosotros de nuestra parte bajamos las tarifas a, a, para propiciar digamos, esa activación de, de viajes, y tal vez si me permiten eh, eh, claro. hablarles un poco de los requisitos para inscribirse como socio conductor a quienes nos escuchan en la zona norte y, y en Guanacaste decirles que lo que les estamos solicitando es que sean mayores de 21 años que tengan la licencia de conducir vigente, que presenten la hoja de delincuencia nosotros hacemos una verificación sobre este punto eh, tomamos, eh, por favor que se tomen un selfie con su licencia de conducir y el vehículo debe ser de cuatro puertas del año 2009 en adelante con aire acondicionado, marchamos y Viteve al día
2: bueno, este, está sencillo. Yo pienso que son, son este, requisitos básicos verdad, para quienes quieren aplicar para esta, claro. para esta gran oportunidad. Carolina, aquí tengo la, la aplicación abierta y me dice que por cada persona que yo vaya a referir tengo cupones de 2.000 colones. Bueno, <risa> espero que Así, todo el mundo descargue claro, la aplicación porque es muy fácil decirlo, pero hay que experimentar todas las opciones que nos da Didi que creo que tanto para los usuarios como para los que van a brindar los servicios va a ser una, una excelente oportunidad más en lugares en donde las distancias no es como aquí que uno sale y tiene algo ahí a la vuelta de la esquina verdad que sí. hay de todo, a veces en Guanacaste en algunos sectores uno necesita moverse a algún lugar y hay una distancia pues, considerable que tomar en cuenta y utilizar un transporte Así es Sergio
3: eh, ahorita como eh, bien lo dices eh, tenemos eh, al, muchas promociones activas considerando los momentos por los que estamos pasando y que todos necesitamos, nosotros tenemos una filosofía corporativa que es ganar, ganar y balancear esas ganancias entre las partes y no solo sea una de las partes las que se lleve la mayor cantidad de ingresos, sino hacerlo de manera equitativa. Entonces, por eso estamos activando promociones y alternativas para generar más ingresos para los socios conductores. Y sí, invitamos a la gente a descargar la aplicación en Google Play o en App Store de, dependiendo del teléfono inteligente que tengan, si lo quieren hacer como usuario, la aplicación se llama Didi Pasajero, y si lo quieren hacer como socio conductor se llama Didi Conductor y ahí es muy amigable es muy intuitivo van eh, activando su perfil e incluso van a ver que hay muchas funcionalidades de seguridad que pueden aprovechar como activar contactos de confianza y cuando toman un viaje, esos contactos de confianza, lo pueden compartir con esos contactos de confianza y ellos pueden ver en tiempo real el trayecto de los viajes.
1: Perfecto una última consulta Carolina eh, ahí eh, tiene que apurarse las personas a ver que quieren alguna opción laboral por acá, eh, se están ya digamos llenando los, los cupos, las, la posibilidad que había o todavía hay buenas plazas disponibles en cantidad
3: en términos, eh, parte también de nuestra filosofía es la libertad. Entonces, no tenemos un límite de socios conductores que se quieran inscribir, ni tampoco tenemos un límite de usuarios. Está abierto para la gente que se quiera inscribir como conductor y los usuarios que pues tengan a bien usar nuestro servicio, conectarse con la plataforma. De manera que sí, ahorita tenemos una buena oferta en las zonas y estamos trabajando en que poco a poco también con el levantamiento de los bloqueos y las protestas se active la demanda un poco más
1: Perfecto, bueno Carolina muchísimas gracias por habernos atendido eh, reiteramos, Sergio las disculpas como comunicadora que es, eh, y ente entenderá la trascendencia de la, de la información que dimos a conocer y bueno que la gente aproveche porque siempre aquí Sergio ya hemos dicho en este bloque de buenas noticias de emprendimientos que quizá opciones laborales hay a veces lo que hay que hacer eh, Sergio es buscarlas por supuesto, y
2: más cuando nos tocan a la puerta nos dicen, sí. aquí hay una oportunidad para usted verdad y creo que es una gran oportunidad que deben de aprovechar tantos vecinos de estas zonas de donde se abre Didi muchas gracias Carolina
3: gracias Sergio y Esteban por la oportunidad y los felicito por abrir este espacio de buenas noticias, creo que todos lo necesitamos sí. eh, hoy noticias positivas es como un aire fresco en medio de, de tanta situación que que a veces nos puede poner un poco eh, pesimistas, pero no hay, que perder, eh, no hay que perder el optimismo de que poco a poco vamos saliendo adelante y van saliendo oportunidades, y por dicha hay programas como esta tarde que, que nos permite recordar que existen buenas noticias.
2: Bueno, Muchas gracias, aquí, gracias. Bueno, más que halagados. Sí, ese es el
1: norte que siempre que siempre buscamos también eh, eh, cuando la actualidad lo permite, porque sí, eh, completamente de acuerdo. Muchas gracias, Carolina Murillo, eh, gerente de eh, Comunicaciones Corporativas de Didi. Y bueno, aprovechar esta opción. Son ya las 4 de la tarde con 8 minutos para las personas que eh, bueno van agregándose a la sintonía. No solamente eh, dar el reporte de que llueve con muchísima fuerza, sobre todo en el sector oeste del Valle Central, sino que, bueno, la información más relevante de las últimas horas, eh, no habrá mesa de diálogo en cuanto al tema de la posibilidad de hallar una solución a la crisis fiscal que eh, se da en el país. Y bueno, ahora habrá que esperar no solamente reacciones gubernamentales, sino de distintos sectores, porque esto eh, da un panorama totalmente eh, oscuro, negativo de nuevo, y lo que menos queremos es de nuevo manifestaciones, bloqueos, pero sobre todo, serio, saber eh, de qué manera se va a enfrentar eh, la crisis fiscal que nos agobia y sobre todo, pues eh, el panorama económico que hoy el informe del Estado de la Nación revelaba también de una pobreza eh, totalmente creciente en nuestro país. Bueno,
2: esperemos que los, los anulados eh, se. De dispersen y que uh -huh. podamos tener un mejor panorama, Esteban, porque sí. eh, digamos que en medio de las buenas noticias que traemos hoy, también la realidad nos aterriza en cosas que nos surge, que el gobierno y también los sindicalistas y demás manifestantes uh -huh. logren llegar a un, a un punto medio para el bien de todo Costa Rica.
1: Sí, así es. Empleamos un poco más sobre esta información, recordando que los sectores que eh, en principio sí habían aceptado participar habían sido la Cámara de Comercio, eh, Fedecámaras, Cámaras, CADEXCO, el Consejo de la Promoción de la, para la Competitividad, el Foro de Mujeres del INAMU, la Conferencia Episcopal, la Alianza Nacional Evangélica y la Unión Nacional de Gobiernos Locales, así como la Confederación de Estudiantes Universitarios y la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas. No así. Eh, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, y bueno, eh, esto, entre otras cosas, también derivó a que no, no se vaya a dar ese diálogo que, eh, repetimos, eh, uh -huh. arrancaba el próximo sábado. Eh, son las 4 de la tarde con 10 minutos gracias de verdad por su compañía vamos a eh, ir a una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más análisis y también otros temas que estamos desarrollando para todos ustedes y que también eh, tendrán por supuesto un poco de matiz sobre esta información eh, que se generó hoy, que nuestros compañeros de Noticias Monumental nos proporcionaban y por supuesto que requiere mucho análisis y también eh, que eh, se den eh, algunas eh, reacciones también por parte de entes gubernamentales, la pausa y volvemos con más, muchas gracias eh, de verdad por continuar con nosotros, acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Eh, Sergio, y vamos a eh, saludar un poco a las personas y leer un poco los comentarios que nos están eh, dando porque ya estamos eh, en contacto por supuesto con análisis de la información diría yo no solamente por supuesto del día sino que eh, pues por supuesto que de la semana en materia de posibilidades de diálogo que se iba a dar para eh, la posibilidad eh, ya de encontrar de manera conjunta y multisectorial eh, soluciones en materia de eh, que Costa Rica pues tenga un panorama económico un poco más claro y bueno hoy eh, al ser las 3 de la tarde con 35 minutos de información que usted escuchó acá en Noticias Monumental, en la voz de nuestra compañera Fernanda Romero, bueno, eh, la mesa de diálogo multisectorial, tal y como mencionó Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación, para buscar una solución a la crisis fiscal. No pudo ser conformada y no será efectuada, por supuesto que es una noticia que en esta tarde no pasará desapercibida en cuanto a análisis. En no serio, eh, un poco ahí comentar, eh, porque la gente sí ya está, eh, no solamente pidiendo un poco de eh, ampliación
2: de esta información, sino dejando sus opiniones. Claro que sí, Esteban, tenemos eh, pues una tarde con informaciones muy importantes que podemos, pues, eh, o necesitamos más bien uh -huh tener la información correcta y tener pues una luz ahí para que la gente que nos escuche, nos acompaña vea qué es lo que está sucediendo y cuáles podrían ser los caminos que tome tanto el gobierno como las otras partes que tienen que sentarse con ellos a negociar. Así
1: es, saludamos bueno, a las, algunas de las personas que están con nosotros, Gustavo Martín Fernández quien eh, nos saluda, le pedimos también que nos diga bueno, en qué parte se encuentra y eh, si nos eh, brinda un poco el, el panorama sobre el estado del tiempo en esa zona Ana Rita Álvarez también, Ángela Durán que nos deja su eh, saludo y Gustavo Maroto, así también como Jorge Matamoros que nos saluda desde el sector de Santa Ana y Rafael Castro nos brinda un reporte sobre Curriabat que hay mucha congestión vehicular en las inmediaciones de eh, la antigua galera y también en el sector de eh, las inmediaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, llueve muchísimo en esa parte de nuestro país, entonces mucha precaución también para no agregar eh, más eh, problemas de los que hemos tenido durante eh, las últimas horas. Son ya las 4 de la tarde con 17 minutos y eh, vamos eh, entonces, tenemos ya el, al analista en contacto con nosotros, Don Glenn. Bien, son las 4 de la tarde con 17 minutos. Estamos por hacer contacto con don Alejandro Barahona, quien es politólogo, es analista y, por supuesto, muy crítico de la realidad nacional y también eh, que nos, nos eh, brinda eh, su análisis. Porque, eh, ¿Por qué? Bueno, porque es importante saber eh, qué opina un analista de esta situación. Eh, generará, por supuesto, reacciones de presidencia, generará reacciones también de la eh, Casa Presidencial, de distintos frentes en la asamblea legislativa que también estábamos procurando de eh, contactar, pero que también, bueno ahora qué, ahora qué vendrá cómo reaccionará el gobierno y cómo reaccionará también eh, el sector sindical ¿En serio, porque aquí lo que menos queremos es eh, más protestas más disturbios y también más problemas para que la gente pues pueda trabajar y pueda también eh, tener eh, una oportunidad de desplazarse incluso hasta citas médicas.
2: Claro que sí eh, necesitamos tener siempre esa información a mano Esteban, incluso para para nosotros, ¿verdad? Porque venimos con, a veces salimos con el tiempo muy justo y no tenemos claro a dónde van a haber manifestaciones y demás. Tenemos que ponernos las pilas, tanto para informarnos como para persuadir a la gente que está alrededor nuestro para que se sume a las posibles negociaciones que hay. Sí, ampliando un poco la
1: información que se generaba en las últimas horas también, Sergio, bueno, los sindicatos no solamente eh, insistían y eso fue una, una conferencia de prensa que hoy tuvimos la oportunidad de apreciar con un, por supuesto flamante uso del tema de las mascarillas dicho sea de paso, eh, y que eh, mencionaban que el próximo a partir del próximo lunes 19 de octubre la semana de nuevo arrancaría con más y más protestas, iniciando a partir de las 8 de la mañana en distintos puntos esa es información que ellos dan eh, y que, bueno eh, uno esperaría que no fuese así Ahora habrá que ver cómo toman ellos también pues esta noticia eh, de que no va a haber diálogo a partir del próximo sábado como se esperaba y de nuevo anuncian movimientos en Pérez Celedón, en Upala, en Ciudad Quesada, en el sector de Nicoya, en Limón Centro y también en otras zonas. Eh, esto lo damos no para anunciar... Eh, a ver, eh, no para ser vocero del, del tema de, de los sindicatos y el movimiento rescate nacional, no, sino simplemente pues es información que hay que consignar y que uno esperaría que eh, de acuerdo con las informaciones que se vayan dando, esto no se, no se traduzca durante el, el próximo lunes 19 de octubre a partir de las 9 de la mañana en eso pero sí, sí es una información de que ha surgido en las últimas horas y que también eh, la queríamos dar. Otra de las que les recopilamos a todos ustedes es que la Fiscalía está acumulando cinco causas en un expediente contra eh, Celi Moguido y José Miguel Corrales. Y ya también, Sergio, hay reacciones sobre el tema del que usted nos mencionaba, Sergio, de dos muertes sobre eh, dos niños a raíz del coronavirus. Por supuesto que eh, a, el, las frases específicas de la directora del Hospital Nacional de Niños, la doctora Olga Arguedas, estamos prácticamente devastados.
2: Claro, no es para menos, son los primeros menores de edad que fallecen a causa del coronavirus en Costa Rica y pues eh, se trata de dos niños de 9 y 12 años. En fin, en base a esta noticia y de verdad que con el afán de que esta tarde sea un programa que le permita a la gente mm -hmm. sentirse acompañada, tenemos un audio de una amiga muy cercana a nosotros, que nos hace también un llamado para que nos cuidemos. Vamos a escuchar
0: en esta
3: tierra la semilla de esperanza.
4: Hola amigos de esta tarde, soy Patricia Figueroa y quería saludarlos de manera muy especial. Sé que han sido tiempos muy difíciles, el COVID-19 nos ha impactado a todos de manera tremenda pero no podemos perder la fe, la esperanza de que vendrán tiempos mejores. Lo importante es en esta reapertura salir a trabajar, cumplir con nuestras obligaciones, cuidarse los que puedan en casita, pero los que salimos cuidarnos con todos los protocolos del caso, para no solamente cuidarnos nosotros, sino a nuestras familias y a nuestro país entero. Un abrazo solidario.
1: Las 4 de la tarde con 21 minutos y bueno, eh, vamos al análisis de la información más importante del día y diríamos de la semana. No habrá diálogo a partir del próximo eh, sábado y está con nosotros el analista y politólogo Alejandro Aragona. Alejandro, muchas gracias de verdad por estar con nosotros acá en esta tarde eh, le dimos la noticia, sabemos que por supuesto que es eh, fuerte que uno espera que no se dé ningún tipo de enfrentamiento de nuevo y que, bueno, más allá del tema de bloqueos o no, que por supuesto eh, eso ya tiene más que molesta a la gente, que también, bueno, haya eh, la posibilidad de que eh, de a partir de las reacciones y también del análisis gubernamental de esta eh, noticia tan impactante, eh, pueda haber un panorama económico mejor para el país. ¿Cómo? Ya uno ni sabe de qué manera. Adelante, Alejandro, bienvenido acá a Monumental.
5: Bueno, muy buenas tardes eh, Esteban, Glenn y por supuesto a quienes nos eh, oyen. Eh, muy sorprendido, es una noticia eh, negativa para todos y todas el que no logremos eh, aglutinarnos alrededor de un proceso de diálogo que el país requiere, pero, eh, porque existe esa necesidad de diálogo, pero creo que el diálogo que se necesita tiene que ir más allá del mandato de esta mesa que había sido convocada para mejorar, y cito permanentemente, eh, para disminuir, perdón, eh, de manera permanente al menos 2.5 puntos porcentuales del PIB y con ello la disminución de la deuda pública. Ese era el mandato de esta comisión o de este diálogo, esta mesa de diálogo. Y yo creo que eso se quedaba muy corto con respecto a dos temas eh, que a propósito de la noticia que ustedes dan, debe de ser asimilado uno es que los diferentes movimientos eh, eh, que se han eh, aglutinado alrededor del rescate nacional tanto a nivel territorial como también a nivel sectorial están clamando por temas que van mucho más allá del tema de la deuda pública van en torno a empleabilidad y van en término a una noticia que esta semana salió a partir de la publicación de la encuesta de hogares y es el crecimiento de la pobreza de un 20% a casi a casi no, a un poco más del 26% y una pobreza extrema que de 5% pasa a 7%. Yo creo que esas noticias nos ponen a todos a temblar porque van acompañados no solo de que aumenta la pobreza, sino que disminuye el ingreso promedio en el país. Con esto a donde quiero llegar es a que el diálogo que necesitamos tiene que tener dos características que es un diálogo mucho más amplio en términos del mandato y quizás ese diálogo tenga que dividirse en diferentes mesas para poder cubrir en poco tiempo las necesidades que hay de encontrar soluciones, y el segundo es los sectores que habían sido llamados y que de alguna manera entre ellos mismos habían sido cuestionados la representatividad que tenían, creo que la mesa no solo tiene que incorporar a los sectores formales, sino también a aquellos movimientos, el caso del rescate nacional, que es la que desde hace dos semanas ha obligado al gobierno, sí, ha obligado, no es que el gobierno ahora voluntariamente está dispuesto al diálogo, sino que producto de este movimiento del rescate nacional es que tenemos que entender la convocatoria un diálogo que lastimosamente ni siquiera arranca por las condiciones y por la conformación que tiene entonces yo quisiera más bien no pensar en que esto ya murió de manera definitiva sino que es un obstáculo, una piedra en el camino que tiene que ser superado con una lógica muy sencilla y es que requiere que lo hagamos de una manera más democrática aún. cuando digo más democrática es ampliando la convocatoria a más sectores y ampliando la temática pero eso sí, con el reto de que no tenemos demasiado tiempo, entonces tenemos que lograr acuerdos. Me gusta mucho el hecho de que el Estado de la Nación, en la figura de su director Jorge Vargas Culel, haya estado dispuesto a iniciar el, el, esta, este, esta primera experiencia, este primer experimento, y me gustaría pensar que no solo él, sino eh, con el acompañamiento del CONARE, o sea, el Consejo Nacional de Vectores de las Universidades Públicas, pudiéramos ampliar. Entonces, yo no creo que esto sea para decir ya, fra ya, ya fracasó esto y no hay manera de que podamos llegar a una solución. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es ampliar la cobertura de la sombrilla y con esto que quepamos todo debajo de ella. Yo creo que eh, este es el reto que ahora se abre y en el cual yo creo que aquí el llamado es a que el presidente... Eh, eh, de alguna manera amplíe su visión a no tratar de controlar el proceso en la conformación, sino todo lo contrario entender que en este momento ya meses del bicentenario lo que necesitamos es ampliar ese proceso y no estar tratando de darle una dirección específica al proceso, no, no, hay que confiar en, que en Costa Rica tenemos la inteligencia colectiva para encontrar las mejores soluciones y esa inteligencia colectiva no es monopolio solo de quienes están en esta coyuntura en el gobierno, se trata de todos los que puedan y están aportando soluciones desde la academia, desde los sectores desde la ciudadanía, desde los territorios y aquí también yo creo que este también tema tiene que ser incorporado cómo, incorpor, cómo sumar la visión de los territorios porque esta encuesta de hogares a la que yo menciono, que son los datos oficiales de gobierno, es que efectivamente las zonas que más están protestando en este momento son en donde más ha aumentado la pobreza y la desigualdad, con lo cual se refuerza la hipótesis que yo había planteado de que el descontento es el que está generando las protestas, no si es el Uguido, o en su momento corrales, o los que estén atrás, no, se trata de que hay que poder resolver los
1: problemas que están en el fondo Esteban y Glenn sí, eh, eh, Esteban Arón, Sergio Castro con usted acá en, en, en esta tarde este Alejandro, aquí una, una duda que nos surge a nosotros también es la siguiente eh, Alejandro son demasiados sectores los que están involucrados, ¿verdad? Los recapitulamos hace unos minutos, Alianza Nacional Evangélica, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Red Nacional de Agentes de Desarrollo Económico Local, y no voy a seguir aquí porque se nos va el resto del programa, pero para que un diálogo sea efectivo, no deben ser quizá eh, sectores un poco más representativos, es decir, no tantos, eh, que es una de las dudas que uno ha escuchado en los últimos días. Eh, eh, Alejandro. Mire, yo, yo más
5: bien soy de la tesis en que en, en este caso tenemos, a ver, si tuviéramos solo un problema que resolver, yo entiendo la, la, digamos, la, su preocupación en torno a que es un problema puntual y entre más sectores metamos más difícil es llegar a acuerdos el tema que, como yo lo estoy viendo es que tenemos muchos problemas que resolver y que con solamente concentrar a unos pocos actores no vamos a lograr resolverlos y que habrán sectores que al no estar en esa mesa permanentemente no solo cuestionen eh, el procedimiento, sino los acuerdos alcanzados. Para evitar eso, eh, yo lo que creo es que más bien tenemos que incluir a la mayor cantidad de sectores que sea posible, pero a su vez poderlos dividir en los temas que resulten más prioritarios para unos y para otros. Entonces, eh, no estoy tan claro que si, por ejemplo, a las cámaras empresariales les interese un diálogo para ver cómo eh, definir una estrategia para reducir la pobreza. No, no creo que por ahí esté la preocupación de ellos, pero sí sobre la reforma fiscal. O, pues, entonces, ahí creo que lo que tenemos es un poco que encauzar las participaciones en torno a las prioridades, para que efectivamente logremos arrancar de los elementos donde haya mayor acuerdo a aquellos que generen mayor polémica y disenso, dejarlos para una segunda ronda. Entonces, de manera que en términos de negociación, podamos partir de, eh, de rápidamente encontrar aquellos, de encontrar aquellas áreas comunes en la negociación y dejar aquellas áreas más polémicas para una segunda ronda que probablemente implicará mayor esfuerzo, pero en el cual a hoy, por el tiempo que tenemos, tenemos que lograr priorizar en términos no de estar polarizando con un sector y el otro, sino armonizando. Y, y por eso le digo que yo creo que en este momento hay unos sectores que están hablando en términos fiscales, otros en términos de pobreza, otros en desempleo, otros de reactivación claro. económica, y, y eso no, eso va a ser muy difícil poderlos abordar todos en una misma mesa. ¿Dónde? pues yo lo que creo es que, digamos, esa mesa debería de subdividirse en, en diferentes mesas que pueda cada una de ellas lograr acuerdos, y para eso habrá sectores que tengan representación en una mesa, otros que tengan representación en otra mesa. Lo que no se vale es que el gobierno trate en la conformación misma de tener algo así como una mayoría para que se haga lo que el gobierno quiere eso no es democracia y ahí creo que el error del presidente de la república es evidente creo que el presidente tiene que lograr superar este obstáculo a partir de que los sectores sientan que realmente esta convocatoria es una convocatoria genuina a no solamente escuchar o dialogar sino negociar y acordar
2: claro que sí don Alejandro, es que hemos visto muchas manifestaciones pero nunca sabemos de qué son exactamente, sabemos que hay un bloqueo en un lado, no sabemos qué es lo que están exigiendo, en otro lado pueden estar exigiendo alguna otra cosa. Podría existir un diálogo directo con gobiernos locales que a su vez los gobiernos locales puedan calmar las aguas, eso sí, con ofrecimientos serios y que se puedan cumplir, para que cada uno de los cantones, distritos, pueblos, barrios, todos los que han participado en estas manifestaciones, puedan tener una información directa de alguna autoridad a nivel de gobierno pero con propuestas claras porque yo creo que eh, como bien lo dice usted el tema de las diferentes los de, de diferentes requerimientos de cada uno de estos grupos pues uno no sabe cuál de esos grupos se está manifestando en qué lugares y bajo qué circunstancias es que es que ahí la respuesta es esta eh, yo creo que este movimiento lo que está haciendo es aglutinando
5: los diferentes descontentos entonces claro. Si usted le pregunta a unos, el descontento será por unos temas, y si le pregunta a otros, será por otros temas. Por eso mi, mi hipótesis de partida es que va a ser muy difícil resolverlos todos en una misma mesa. Eh, sobre la pregunta puntual que usted hace, perdón, y, y conforme esto dure más en ser resuelto, más sectores se van a sumar. Yo creo que aquí la estrategia que Zapote cree de que esto se va a desinflar con el tiempo y que en el peor momento del invierno con la lluvia se les va a bajar la calentura es una estrategia equivocada yo creo que aquí hay razones de fondo y creo que todos las reconocemos para que todos los sectores incluyendo los, empresari eh, los empresarios eh, estén disconformes entonces la pregunta es ¿nos seguimos quejando o nos sentamos como usted dice a solucionarlo a partir de propuestas? y déjeme decirle esto eh, si cualquiera de ustedes eh, eh, se mete en la página web del gobierno y se mete en página en la página de gobierno abierto eh, se encontrará aquella propuesta que el gobierno lanzó hace como un mes de consulta, diría yo, popular o sectorial para que, que se llamaba, creo que Costa Rica, escucha, dialoga y decide bueno, en, en la página web del gobierno dice que recibió más de 2.600 propuestas de diferentes sectores, sí. yo fui uno de los que mandó alguna de esas propuestas y la gran pregunta a estas alturas es qué pasó con todas esas propuestas, que el gobierno en algún momento dijo que eso iba a ser un diálogo y que eso no es un diálogo, es una consulta bueno, yo creo que ahí tiene la materia prima el gobierno, para poder conocer qué es lo que están proponiendo los sectores ¿verdad? y quiénes lo están proponiendo y entonces arrancar en aquellos temas de nuevo, donde hay mayor consenso y mayor disenso, ese es un elemento el segundo es, estoy seguro que todas las organizaciones sectoriales que el gobierno incluyó en esta mesa, como algunos otros que reclamaran no estar, le han enviado al presidente directamente y probablemente a sus ministros cartas proponiéndole, por eso yo hablo de la, de la inteligencia colectiva, ¿verdad? Diferentes alternativas. Yo creo que ahí están esas propuestas. La pregunta es: ¿cuántos respaldan cuál propuesta? ¿O qué se necesita para que el mayor número apoye esas propuestas? Y que esas propuestas se digan en lo que el Ejecutivo puede hacer y lo que requiere la aprobación legislativa. Entonces, para ir aterrizando, yo creo que tenemos claramente una diversidad de actores, ya tenemos una base que fueron estas personas o estos sectores convocados, yo creo que esa, esa, esa convocatoria hay que ampliarla, hay que ampliar el mandato y hay que ampliar digamos los sub, eh, las submesas de ese diálogo. Ese es un elemento que creo que podría permitir eh, que realmente, si es que realmente se quiere consultar y se quiere buscar el diálogo, claro. si lo que se quería era experimentar diciéndole al, al, a, 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 al Movimiento eh, eh, rescate Nacional que ya había un diálogo y que dejaran de protestar y como no lo han logrado, entonces
2: la bola descarrilan
5: esto, eh, eh, entonces nos daremos cuenta que realmente la intencionalidad del diálogo no era sincera y no era franca. Yo parto del hecho de que a nadie le conviene este diálogo dialog, este no fructifique. Entonces la pregunta, y por eso mi, mi, mi participación es ¿cómo retomar la propuesta de un diálogo? Y esto mmm, tenemos que entenderlo porque si creemos que al no haber diálogo se legitima al gobierno para que tome las decisiones sabemos que la resistencia va a continuar con los diferentes sectores y nos vamos a desgastar vamos a desgastar recursos, vamos a enfrentarnos, vea dos semanas de enfrentamientos entre la policía cuántos heridos han habido de los dos bandos sí. cuántas pérdidas económicas y de equipo han habido con patrullas quemadas, camiones quemados eh, eh, etcétera esto esto no es la Costa Rica de alguna manera a la que estamos acostumbrados para tomar decisión entonces la solución cuál es no es la vía violenta, yo creo que todos estamos de acuerdo inclusive los que bloquean que esa no es la solución pero la solución tampoco es cerrarse al diálogo entonces tenemos que buscar realmente cómo ampliar ese diálogo. Yo no creo justo en que todo el proceso de mediación recaiga en una sola persona como es el doctor Jorge Vargas Culel, al cual conozco y le reconozco sus claro, habilidades, pero y que yo muy, creo que, Y que tiene muy buenas intenciones,
1: don Alejandro, y que tiene muy buenas intenciones, por supuesto, pero, pero sí, e ese punto que usted dice, mucha gente también lo ha compartido, que caiga solo en una persona, como el gran responsable. Correcto. Sí. Yo
5: creo que ahí tenemos que ampliarlo, porque también tenemos que reconocer el proyecto del Estado de la Nación, de la cual él es el director, está en este momento centrado en terminar el informe anual que nos presentan que además es información vital para la toma de decisiones, entonces don Jorge no puede desviar a todo su personal para que lo acompañe pero yo sí creo, y voy a decirle esto yo sí creo que las universidades que son públicas, que son las que mejor imagen tienen ante los ciudadanos en todos los estudios de opinión pública que usted consulte así lo va a encontrar y que tienen recursos, este es el momento para que puedan poner a disposición de un proceso de diálogo, no solamente más personal de apoyo, sino también sus instalaciones. Un diálogo de esta envergadura debería estar desarrollado en las universidades públicas, que tiene equipo, que tiene personas, y que además en este momento sus instalaciones no están siendo eh, ocupadas porque los profesores y los estudiantes administrativos estamos teniendo que hacerlo eh, vía teletrabajo. Hay todas las instalaciones ahí que se pueden aprovechar ampliamente para poder hacer estos procesos, de, 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 de nuevo, de diálogo, de negociación y de acuerdo, porque no se vale que el gobierno crea que, el, que, el, que el, el proceso de diálogo solo es escuchar o solo es decir, a estas alturas tenemos que tomar decisiones. Ya no podemos postergar esto y sabemos que el gobierno, eh, eh, este gobierno no estaba preparado para esto, el presidente tampoco, este consejo de gobierno no tiene las habilidades y competencias para enfrentar este momento con algunas muy honrosas excepciones que probablemente cada uno de nosotros sepa reconocer, pero entonces es necesario refrescar eh, no solamente eh, los representantes eh, de gubernamentales, sino escoger muy bien los líderes sectoriales, porque esto de lo que se trata, es encontrar soluciones, pero establecer visiones países. Y eso creo que nos está haciendo falta en medio de una crisis que, ojo, no soy tan optimista como Patricia Figueroa, que hace unos minutos decía que creamos que vienen tiempos mejores, vendrán, pero no vendrán a finales de año y ciertamente no a principios de año. Tenemos que construirlo. y esa construcción solamente se puede hacer a partir de los consensos, no de los disensos.
1: Sí, la última consulta, don Alejandro, gracias por su análisis es una valoración sobre lo que ha eh, dado a conocer la UCAEP. Recordemos que no estaban participando porque ellos consideraban que había un desbalance en los participantes en la negociación. Quizás esto haya inclinado mucho la balanza en esta última decisión que se dio a conocer hoy y que acá en Radio Monumental la dimos a conocer. Eh, ¿Qué opina de lo que la UCAEP siempre ha planteado en estas últimas horas?
5: Bueno, yo creo que de aquí lo que se trata es de que los sectores no empiecen a deslegitimarse entre ellos. ¿Por qué tantas personas para un sector o tantas para aquel? Yo creo que las reglas de conformación deberían haber estado establecidas desde el principio. Y eh, no solamente quiénes son convocados, sino el número de asientos que se le da a cada uno de esos sectores. Otra metodología hubiera sido alguna silla a cada sector, no, no, no diferenciar entre uno y el otro. Yo, yo no estoy planteando que así tenga que ser. Lo que sí creo es que el, el, la, la, el cualquier proceso de negociación serio como es este, tiene que tener muy claras no solo las reglas cuando inicia el diálogo, sino del proceso previo al diálogo y creo que aquí quizás no quedó tan claro efectivamente la representatividad de los sectores en esa mesa eh, porque alguien, yo ahí escuché a algunos de los líderes de las cámaras diciendo que es que ellos movilizaban el trabajo otros diciendo, bueno, pero ustedes no ¿cuántos empresarios representan Verso lo que representan otras organizaciones Entonces ese ataque no ayuda Porque en lugar de sentarse A resolver los grandes problemas De los que acabamos de hablar O los grandes retos que tienen Empiezan un proceso de desgaste Sin haber iniciado la negociación Para evitar esto Es que tiene que haber una metodología clara De cómo se conformó esa convocatoria Eso es una Segundo, yo también quiero hacer notar lo siguiente Previo a que el, a que el gobierno Convocara este diálogo ya la Asamblea General del de, eh, Banco Popular, así como también entiendo que el presidente legislativo, Eduardo Cruzan, andaban con algunas iniciativas a ellos de impulsar diálogo. Yo creo que el presidente tuvo la visión de tratar de aglutinar todo esto en un solo proceso y unir esfuerzos. Yo creo que aquí habría que ampliar un poquito. Y creo que hay que ampliar, y déjeme decirle, no solo en la perspectiva de los sectores en términos de, de, de esa representatividad, sino también de parte de los movimientos que están en la calle. O sea, no se vale convocar un diálogo nacional cuando los sectores que se manifiestan en la calle no son ni siquiera recibidos como oyentes, ni siquiera como oyentes fueron recibidos. Entonces, eso genera esas brechas. Pero yo quiero cerrar con esto. Vean, Costa Rica no está solo en esta crisis. Eh, ya este año estamos viendo un resurgimiento de la protesta en todo el continente, especialmente en América Latina lo vemos en Chile, lo vemos en Colombia lo vemos en Ecuador eh, eh, Bolivia, que está pronto a elecciones, y esto tiene que ver con una precarización de los indicadores sociales, entonces, ¿a dónde voy? no en términos de que, ah bueno esto es lo normal, no 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 pretendo incluir eso como parte de la normalidad sino más bien de poder entender la necesidad de observar también lo que otros país, cómo otros países se están solucionando, yo creo que en este caso nosotros, Costa Rica tiene una historia civilista que no es agarrote entre policías y pedradas de manifestantes uh -huh. que se entiende entonces, ¿a dónde quiero llegar? no solamente la ciudadanía está viendo cómo salimos de esta crisis, yo creo que a nivel internacional hay una gran expectativa de cómo Costa Rica encuentre, solucionar diferencias como esta, y no hacerlo ahora le voy a decir lo que va a suceder va a ir incrementándose ese descontento sin poderse canalizar y uno sabe cómo comienzan las cosas pero no cómo termina. esa es mi preocupación yo creo que el proceso de diálogo tiene que ser un proceso de diálogo permanente, no puede ser un, un proceso de diálogo muy puntual para lo que le interesa al gobierno cómo disminuir la deuda del gobierno No es que las prioridades ciudadanas no es en este momento cómo bajar el déficit del gobierno las prioridades ciudadanas en, el, en este momento es el desempleo, la situación económica es el tema de la inseguridad inclusive el tema de corrupción el gobierno se hace de, 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 de la vista gorda entonces yo creo que ese diálogo permanente le, le obligará al gobierno de turno este o el que venga a tener los pies puestos en la tierra a partir de ese proceso de intercambio con los sectores sí. yo creo que en este momento el gobierno y el presidente debería de estar cumpliendo lo que anunció en su primer informe de labores cuando se comprometió que el año pasado él iba a anunciar la conformación permanente del Consejo Consultivo Económico y Social. Bueno, esa es una promesa que no nos ha cumplido y que en este momento se vuelve imperativo. Y ese Consejo Económico y Social tiene que lograr de alguna manera eh, soltarlo. No puede ser que él esté pensando en que él tiene que controlar cada espacio de la institucionalidad pública. No, tiene que gobernar el país, sí pero también tiene que confiar en el rol y en la responsabilidad que tienen los diferentes sectores en nuestro país.
1: Perfecto. Alejandro, hay una última consulta que, que es muy válida, que, que también había cobrado fuerza sobre eh, por qué algunos sectores habían apostado mucho por el Foro Nacional de Diálogo Multisectorial que había, que había impulsado la Asamblea Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del sí. Banco Popular y Desarrollo Comunal y no por este sí. otro que el gobierno estaba eh, pues dándole más realce. Y ya con esto cerramos. De verdad, gracias. Sabemos que está en media actividad no, mire, académica. Con, sí. con
5: todo gusto, a la orden. Espero estar eh, aportando algunas luces que ayuden a, a la formación del criterio y también, ¿por qué no?, a, a generar opciones para solucionar un poco algunos de los retos que tenemos. Vea, la Asamblea, para los que no están muy familiarizados, la Asamblea Nacional del Banco Popular está representada por diferentes sectores. O sea, el Banco Popular es eh, y de desarrollo comunal es un banco, pero que para la definición de todas sus líneas de crediticias y desarrollo, se nutre de la participación de los diferentes sectores y creo que ahí hay un espacio muy interesante a partir del cual se puede reforzar el diálogo nacional, pero de nuevo no es suficiente solo con la Asamblea Nacional, o sea, puede ser a partir de ahí, puede ser esa la base pero hay que sumar otros sectores y, y esos diferentes sectores también hay que aportar a lo que yo no he dicho es el liderazgo, o sea, no se trata solo de quien esté ahí, sea el que es el presidente o el representante tiene que entenderse que ya a estas alturas del país no aguanta eh, las personas que están ejerciendo puestos no asuman su rol de liderazgo en este momento tenemos buena parte de lo que nos está pasando es por la carencia, por la precarización del liderazgo en nuestro país, no solo a nivel de los partidos, también de los sectores entonces, es hora en este momento a partir de la Podría ser a partir de la Asamblea, pero la representación en la Asamblea Nacional del Banco Popular eh, arranca a los sectores, entonces también se puede convocar directamente a los sectores o a los movimientos. Yo creo que ahí hay, hay espacio, yo creo que quizás como arranqué la, la entrevista, eh, es una piedra en el camino, pero yo no creo que sea una pared infranqueable en este momento eh, que estamos enfrentando.
1: Muchas gracias, Alejandro, de verdad, por, por el análisis eh, que era eh, imperativo en una en un programa de, de actualidad como esta tarde y una información que se generó prácticamente eh, arrancando el espacio. Muchas gracias, Alejandro, de verdad, por haber estado con que nosotros.
2: Quedo a sus órdenes. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, igualmente.
1: Igual, gracias, Alejandro Barahona, analista, politólogo. Y bueno, nos daba una luz también serio para, para ver cómo interpretar esto, qué puede pasar y sobre todo también eh, eh, qué rumbo tomar. Y también nos daba ese perfil de por qué algunos sectores consideran que no debía recaer el diálogo pues eh, eh, centralizado en una sola
2: persona que sea la que lo, lo modere, lo, lo, lo dirija. pues. Claro, sí, eso es lo ideal, ¿verdad? Creo que es mucho el, el, son muchos los sectores que hay que atender y es muy difícil que lo logren en, un, uh -huh. en una sola reunión o con un solo cuerpo diplomático que pueda sentarse a negociar con ellos. Uh -huh. eh, pues muy, muy interesante la perspectiva de don Alejandro Baradona porque... Claro. Eso nos permite ver con mayor claridad la dificultad que tiene el gobierno enfrente, que es de las manifestaciones y las molestias son muchísimas y son muchos frentes los que tienen que atacar. Así es que ojalá que puedan de verdad dividirse en diferentes mesas de diálogo y lograr un consenso con los diferentes grupos. Totalmente
1: serio. Invitados, por supuesto, a la tercera emisión de Noticias Monumental, donde habrá ampliación de esta información con reacciones y demás. Y eh, nosotros aquí, bueno, continuamos con más del contenido que teníamos preparado para hoy. Que eh, la radio es vida, la radio es actualidad y en ocasiones, pues, tiene un giro. Pero teníamos preparados para todos ustedes eh, el anuncio y también la invitación para una actividad que habrá el próximo sábado 17 de octubre, el próximo sábado a la una de la tarde. Eh, que ese eh, impulso a la industria cinematográfica y por supuesto que tenemos un especialista del tema ya muy conocido por todos ustedes. Adelante, hombre. Bueno, en serio, esa música nos, nos transporta a una sala de cine, pero también a esparcimiento y, sobre todo, también a reactivación de la industria cinematográfica que genera más empleo.
2: Claro, este, tenemos ahora otra opción, Esteban, muy importante para los amantes del cine, ¿verdad? Y un experto muy conocido por todos
1: nosotros. Así es, Don Mario y ya con nosotros en este eh, lapso final del programa. Eh, don Mario, muchas gracias por estar con nosotros acá en esta tarde, es la primera vez que participa y esperamos que sea la primera de muchas. Eh, cineforo de la película eh, Tenet, que... Mmm, no la hemos visto, Sergio y yo. Estamos de verdad invitados y la queremos ver. Es una película que dura 150 minutos, por cierto, Don Mario, pero que tiene una temática muy importante, eh, sobre todo de eh, también futurista, ¿verdad? ¿Cómo controlar la flecha del tiempo para prevenir la Tercera Guerra Mundial? Eh, ¿En qué consistirá este cineforo que usted tendrá el próximo sábado, eh, Don Mario? Y también, pues, mencionarle el tema de que qué tan importante es que se vaya poco a poco reactivando la industria cinematográfica en el país, y Nova Cinemas es una gran opción. Bienvenido, Don Mario. Muchas gracias.
0: Claro que sí, muchas gracias a ustedes, Esteban, Sergio, un placer para mí acompañarlos hoy, pues sí, efectivamente, esto para mí es una enorme alegría, es como volver a, a la vida casi, porque después de tanto tiempo, ¿verdad?, de los cines cerrados, y para muchos de nosotros que, que amamos el cine, eh, estuvo como difícil aguantar todos estos meses... Claro sin poder ir al cine, ahora ya están abiertos y tenemos opciones bien interesantes. Yo creo que esta película, Tenet, la que vamos a tener Cineforo el sábado, es de lo mejor que se ha estrenado este año. Pues un año un poco particular, ¿verdad?, donde no ha habido tantos estrenos, tan, eh, donde muchos incluso se suspendieron o se pasaron para plataformas digitales, pero digamos que Tenet seguramente es una de las propuestas más originales y más... Eh, eh, interesantes de la de, de este año. Es una película, como usted lo dijo, que es de ciencia ficción, pero yo diría que es como a, a medio camino entre espionaje y ciencia ficción. A veces parece como una película de James Bond, eh, pero con un tema futurista, digamos, donde se habla de una tecnología que no existe y, y, y convierte en una historia así que pudo ser como más, más tradicional, tal vez. Eh, la convierte en algo eh, sumamente novedoso Y sobre todo, de esas películas que son sumamente entretenidas, cautivantes Pero que también como que dan mucho que pensar No, no es solamente el pasatiempo para como para dejar el cerebro a la, a la entrada del cine ¿verdad? Sino que eh, cumple con las dos funciones Es un gran espectáculo y es también un, un ejercicio intelectual sumamente estimulante Y bueno, una película que hay que ver en pantalla grande además porque yo, yo creo que todas las películas habría que verlas en, en pantalla grande, pero a, algunas más que otras, digamos. Claro. Esta en especial tiene elementos espectaculares, tiene una batalla que es algo fuera de serie, y, y, y la verdad es como que verlas, bueno, más que ahora que la vamos a ver el sábado en, en la sala IMAX, ¿verdad? que es es como lo, lo lo mejor que se puede dar Mario.
2: la pantalla. Y esta sí. película, pues, es una muy oportuna este, entrega para precisamente retomar el tema del cine. Así motiv es. Lo motiva a uno mucho en regresar al cine con una película de este calibre. Claro,
0: y viera que incluso, sí, se habló mucho de esta película, de que era una de las más esperadas del año, y se hablaba de dejarla para el. 2021, de estrenarla en digital yo creo que fue el, el, el mismo director de la película que se arriesgó y a pesar de que no era el, tal vez el, el periodo eh, más indicado para lanzar un, una un película tan, tan grande, verdad, en todo sentido, él, te, él eh, se arriesgó y para que la gente la viera como debe ser así en, en la pantalla gigante
1: Don Mario, el cineforo que eh, ya usted nos adelantaba, sí, eh, será el sábado 17 de octubre a la una de la tarde en, eh, en la sala IMAX en Ciudad del Este. Eh, ¿Qué incluye? Es decir, ¿qué oportunidad tiene la gente de conversar? Eh, ¿Qué posibilidad le da a la gente? Y también invitar que a veces los cineforos, yo he asistido a algunos de verdad, y eso le, le, le permite a uno también comprender. Eh, algunas partes de una película que quizá uno no entendió del todo, pero también eh, interpretar eh, cuando uno en ocasiones eh, quiere profundizar un poco sobre una película que de verdad le llegó a uno.
0: Claro que sí, así es. De hecho, el, lo interesante creo de estas actividades es la parte final donde hay como un periodo de conversatorio, de preguntas y respuestas, donde la gente intercambia... ...opiniones y a veces la verdad que se ponen muy enriquecedoras las, las discusiones, las conversaciones... ...más que son películas eh, que se prestan para eso, que tienen como un argumento ingenioso que hay que interpretar... ...entonces digamos que los cineforos usualmente se dividen como en tres partes, hay una introducción... Eh, en este caso yo voy a hablar sobre todo de lo que es la, la obra de este director que hizo la película Tenet, Christopher Nolan, que es un gran director inglés. La gente lo conoce por las películas de, de Batman, de la trilogía de Batman, El Caballero Oscuro, pero es un creador de los más eh, importantes, originales que hay últimamente. Entonces voy a hablar de él sin echar a perder nada de la película, sin contar muchos detalles, obviamente, porque la idea es que uno la disfrute, ¿verdad? Pero sí voy a dar una, una breve introducción, una presentación de la película, después está la proyección. Al final yo como hago una, un análisis, un breve comentario, una crítica de la película, donde ya toco temas que la gente ya que ha visto la película ya puedo hablar eh, libremente sin echar a perder, sin spoilers. Y después de mi análisis ya si van, entran eh, los asistentes con sus preguntas y sus aportes. Y ahí es donde se arma el cineforo, propiamente dicho. Son, son actividades muy, muy bonitas porque uno disfruta de la película y después, como tiene la posibilidad de, de elaborar sobre ella.
2: Claro que sí, bueno, sí. vamos a aprovechar entonces para ver si nos juntamos en este cineforo, Esteban, y a disfrutar de esta noche mágica, Don Mario. Ay,
0: ojalá que sí, claro, están sí. Eh, bienvenidos. Ojalá de verdad que nos veamos el sábado claro y les garantizo casi que la película les va a gustar porque me parece que es de verdad de lo mejor de este año y, y la actividad también
1: obviamente sí, claro, claro claro, no, no, por supuesto, por supuesto, sí tiene un costo en la taquilla regular de 7000 mil y en VIP ocho mil colones, y la última consulta de Mario, ya saliéndonos un poco el, del tema del cine foro, pero también eh, en época que ha sido, si ya usted no mencionaba la falta que le ha hecho usted el cine me imagino que para usted no estar en un cine debe ser algo como, no sé si hasta una especie de tortura, pero eh, ¿cómo, el, <risa> ¿cómo el cine puede también ayudar a sobrellevar este año tan, tan difícil que hemos tenido todos y que también eh, tomemos en cuenta que hay muchísimas promociones eh, eh, en las que también la erogación que se hace, pues no es tanta, don Mario, no, no es no es tanta y la retribución que uno puede recibir es mucha porque son dos horas en las que uno pues se le olvida prácticamente todo.
0: Sí, yo creo que es un una, una forma de entretenimiento que es muy eh, positiva, como muy enriquecedora y hacía falta y ahora que está ahí la opción, yo entiendo que hay mucha gente como que está como renuente, que no, no sabe si está, si es seguro o no volver al cine. Y yo creo que el, el cine es, ahorita es uno de los lugares más seguros donde uno puede estar, porque son lugares donde eh, se, se cuida muchísimo todo lo que es, es eh, el, el aspecto de la seguridad eh, sanitaria, la limpieza y todo eso. Y además el cine en sí es un lugar donde uno no va como a... O sea, a hablar o a gritar, mucho menos, ¿verdad? Simplemente uno se sienta en una misma sala con otra gente, pero se siente ver una película. Entonces, en el momento en que están todas las medidas de seguridad y hay distanciamiento. Este programa fue una producción de Radio Monumental.